1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute begrüßen euch Martin Hilger und ich, Michael von Papen, zur 27. Folge des SVF-Podcast. Schon 2005 wurden über 300 Schadstoffe in der Muttermilch entdeckt, letztes Jahr dann zusätzlich Mikroplastik. Dazu kommt Reifenabrieb im Salat und selbst in der Antarktis lassen sich Schadstoffe wie beispielsweise PF, äh, PFAS nachweisen. Umweltgifte sind also mittlerweile überall zu finden. Ist das ein Zustand, den wir als Folge unseres Wirtschaftssystems akzeptieren müssen? Unser heutiger Gast, Professor Michael Braungart, sagt nein. Er hat deshalb 1990 das Cradle-to-Cradle-Prinzip entworfen, was so viel bedeutet wie von der Wiege zur Wiege. Im Gegensatz also zu Cradle-to-Grave, von der Wiege zum Grab, was etwa unserem vorherrschenden linearen Wirtschaftssystem entspricht. Bei Cradle to Cradle geht es darum, die Stoffströme in einen Kreislauf zu bringen und über den gesamten Lebenszyklus des Produkts hinweg eine positive Klimaeffektivität zu erreichen. Das heißt nicht nur die üblicherweise angestrebte Netto-Null. Michael Braungart ist zudem Gründer und wissenschaftlicher Geschäftsführer der Environmental Protection Encouragement Agency, kurz EPA in Hamburg, und Professor für Cradle-to-Cradle Cradle und Ökoeffektivität an der Leuphana-Universität Lüneburg. Herzlich willkommen, Michael.
2: Ja, hallo, Michael. Danke für die Möglichkeit, mit euch zu reden. Wir freuen uns
1: auch ebenso, dass du hier bist. Ähm, Michael, bevor wir tiefer in das Cradle-to-Cradle-Prinzip einsteigen, würden wir gerne bei dir anfangen. Ähm, du hast ja in den 80er Jahren Chemie und Verfahrenstechnik studiert, später in Chemie promoviert, was hat dich damals dazu bewegt, Chemie zu studieren?
2: Ich hatte eine sehr innige Beziehung zu meiner Chemielehrerin. Ich komme eigentlich aus einer bildungsbürgerlichen Familie. Meine Brüder zum Beispiel haben Lehrstühle für Germanistik, neue Literatur. Aber äh, dadurch hatte ich eben gesorgt als Klassensprecher, dass meine Chemielehrerin eine gute Abschlussprüfung geschafft Ich war 16, sie war 24 und... Dann habe ich meinen Mitschülern Chemie beigebracht und glücklicherweise kam dann der Club of Rome-Report raus und ein Buch von äh, Herbert Kuhl, Ein Planet wird geplündert. Und dann hatte ich für meine, äh, also Club of Rome, Grenzen des Wachstums. Äh, und da hatte ich für meine bildungsbürgerliche Familie einen guten Grund, warum Chemie so interessant ist. Ich konnte Ihnen ja nicht die Wahrheit sagen. Danach habe ich äh, eben Chemie studiert, wo ich immer irgendetwas lernen konnte, entweder Universität in Europa, wo es möglich war. Damals gab es noch keine Studiengänge, man musste zu den Leuten hin. Und so war ich in, auch in Aachen, unter anderem in Darmstadt, in München, in London, in Hamburg, aber auch in, in Antwerpen und Delft und Brüssel. Überall bin ich hingegangen zwei, drei Monate, habe mir geschaut, was die Leute können und habe dann mein Studium in Darmstadt abgeschlossen und in Doktorarbeit in Hannover gemacht.
1: Und das heißt, es war auch damals schon äh, deine Motivation, Umweltgifte zu untersuchen?
2: Na, ich hatte dann, um meine Chemielehrerin zu beeindrucken, einen Fernseher auseinandergebaut und geschaut, was in dem Fernseher drin ist. Ich hatte dann 4360 verschiedene Chemikalien gefunden. Und dann sagte meine Chemielehrerin, das musst du unbedingt mal vorstellen, mach doch bei Jugendforst oder so Wettbewerben mit. Und dann bin ich dabei ausgeschlossen worden, weil ich eine ganz unschuldige Frage gestellt habe. Ich habe gefragt, wollen die Leute wirklich 4.360 Chemikalien haben oder möchten sie Fernsehen gucken? Dann wurde ich als Öko-Kommunist vom Wettbewerb ausgeschlossen, weil damals war das Eigentum die Religion. Und jeder, der das Eigentum in Frage gestellt hat, war sozusagen ein Kommunist. Und dann auch Öko dazu, das war dann wirklich das Schlimmste. Ich habe dann die grüne Aktion Zukunft mitgegründet, die dann mit den Grünen fusioniert hat 1980 und habe dann auch lange gearbeitet für Leute, die im niedersächsischen Landtag, die dann sich um Umwelt gekümmert haben, Charlotte Garbe, die eigentlich als einfache Hausfrau wegen der Atomanlagen, Würgasten äh, politisiert wurde und dann im Landtag und Bundestag gekommen ist und dort äh, habe ich dann vieles umgesetzt. Bin aber dann 1990 in die USA gegangen, weil mir klar wurde, dass mit der Wiedervereinigung erstmal mal 15 Jahre in Deutschland nichts passieren würde, weil man das Umweltthema immer als moralisches Thema begriffen hat und die Moral ist leider immer dann weg, zumindest bei 95 Prozent der Menschen, wenn man sie wirklich braucht, davon, dann ist sie leider gerade nicht da. Also zum Beispiel, wenn ich im Stau auf der Autobahn stehe und die Spurwechsel wechsle, verursache ich über 200 Mal mehr Verzögerung, als ich selber an Zeit gewinnen kann, im Durchschnitt gesehen und trotzdem wechseln die Leute die Spur, mit, obwohl sie das eigentlich wissen, 70 Prozent der Staus in Holland werden durch Spurwechsler verursacht. Vor Kindergärten rasen die Leute doppelt so schnell im Durchschnitt gesehen, wie es erlaubt ist, weil äh, sie es einfach eilig haben. Dann vergessen sie, dass das die, ganzen, die ganzen kleinen Kinder unterwegs sind, die in höchster Gefahr sind, weil man eben zu spät dran ist. Und äh, insoweit gesehen eben, äh, war mir klar, es passiert man in Deutschland nichts. Und wenn ich in die USA gegangen habe, praktisch an allen Elite-Universitäten gelehrt, in Stanford, in Harvard, am MIT, der Carnegie Mellon in Pittsburgh äh, davon. Und äh, bin äh, dann eben zurückgekommen, zunächst nach Rotterdam, und bin jetzt in Lüneburg an der Leuphana-Universität, die eben einen guten Ruf hat, was die Nachhaltigkeit angeht.
1: Mhm. Und ähm, no, noch mal ein kurzer Sprung zurück, äh, bevor du in die USA gegangen bist, äh, bist du ja äh, 1982 glaube ich, zu Greenpeace dazugestoßen? Ja ähm, und, und dann auch bald ähm, hast du dort den den Bereich Chemie aufgebaut. Wie,
2: wie war das damals? Naja, ich meine zu Greenpeace zu gehen war damals äh, eigentlich mh, das Ende von der traditionellen Karriere erstmal, weil, Damals war man eben sozusagen wirklich ausgeschlossen dann von anderen Dingen. Heute gehört es zum schicken Lebenslauf dazu, mal äh, drei Monate Praktikum bei Greenpeace gemacht zu haben. Damals war das äh, völlig äh, das Ende traditioneller äh, Wissenschaft. Ich hab, äh, ich konnte im Schlauchboot fahren und konnte auf Schornsteine klettern. Ich bin in den Ortsee geschwommen, um Schiffe aufzuhalten. Ich habe Abwasserrohre zugemacht und von mir sind eine ganze Reihe technischer Verfahren, die heute Stand der Technik sind, damals als ut völlige Utopie. Also zum Beispiel haben die Leute aus der Titandioxidproduktion die Schwefelsäure einfach in die Nordsee eingeleitet mit Schiffen. 23-prozentige Schwefelsäure. Die mussten bei voller Geschwindigkeit äh, fahren, denn äh, sonst hätte sich das Schiff selber aufgelöst damit. Ich habe gezeigt, dass man diese Schwefelsäure zurückgewinnen kann. Das ist heute die Standardtechnik. Verstehen Sie, allein durch das das Schwimmen davon äh, in der Nordsee konnte man die Schiffe aufhalten und das Schwimmen in der Nordsee konnte mir ja niemand verbieten dabei. Heute ist das gängige Technik damals war es völlig Utopie oder ich habe gezeigt wie man Zellstoff bleichen kann weil es in Mannheim einen Betrieb gab der die Tempotaschentücher herstellt äh, davon der den ganzen Rhein verseucht hat für 30 Millionen Leute das Wasser vergiftet hat. Und das Abwasserrohr, das von 1,5 Kubikmeter pro Sekunde, die man da zurückgehalten hat, äh, da hat dann die, der Betriebsrat äh, die Leute aufgehetzt. Die kamen in Prochromstimmung raus und um Angst ihrer Arbeitsplätze. Da war ich weltweit der aller wirklich, der sagte, das geht anders. Man kann die, das, äh, das, die Zelt den Zellstoff, das Tempotaschentuch herstellen, ohne dass man Chlor zur Bleiche einsetzt. Das gibt es Videos dazu, da sind Sie die Allereinzigen. Ja, das war tatsächlich so, aber heute ist es das gängige Verfahren. Also ich habe deshalb vor allem in Darmstadt und in Aachen eben Verfahrenstechnik studiert, weil ich auch wissen wollte, wie es geht und nicht nur dagegen protestieren. Und, und dann habe ich die, das Institut in Pea gegründet 1987, zunächst mit Greenpeace. Greenpeace hat das völlig bezahlt erstmal. Weil ich dann wollte, dass die wissenschaftliche Arbeit weltweit von Greenpeace-Büros besser wird, dass man nicht nur protestiert, sondern auch Lösungen zeigt. Und ja. Denn sonst hat man protestiert und recht gehabt und klebt sich dann vielleicht mit Sekundenkleber irgendwie fest oder sowas. Aber es ist wirklich wichtig zu zeigen, was man anders macht, also wie man es anders machen kann.
1: Ja, das, das wäre jetzt auch meine Frage. ist: Hast du dann quasi als als Chemiker dann etwas neue Perspektive auch damals zu Greenpeace mit eingebracht, äh, nee, das ich war wissenschaftlich der Erste, der, zu analysieren und vielleicht war, sogar Lösungsvorschläge
2: vorzuschlagen? Ich war der Erste, der halt körperlich durchaus fit war und zum anderen eben auch einen wissenschaftlichen Hintergrund hatte. Viele Leute waren entweder nur Wissenschaftler, ja, und die dann sozusagen im stillen Kämmerlein gearbeitet haben oder oder Aktivisten, die eben auf Schornsteine geklettert sind und ich konnte beides miteinander kombinieren. Und auf der Art sind viele Dinge entstanden. Zum Beispiel, ich habe gezeigt, dass man die Fluglocohlenwasserstoffe in Kühlschränken ersetzen kann. Damals, die die waren, waren, haben die Ozonschicht zerstört und es gab eigentlich nur ganz wenige Produzenten, zwei davon in Deutschland, Kali, -Chemie und Höchst damals. Und, und gegen die musste man zum einen protestieren, aber zum anderen musste man natürlich zeigen, wie es anders geht. Und damals hat die Firma Siemens gesagt, wenn das, was Braungert vorschlagen würde, gemacht wird, dann würden die Kühlschränke explodieren. Bis heute ist kein einziger Kühlschrank explodiert. Und es ist genau die Technik, die wir damals vorgeschlagen haben, ist heute eingesetzt. Und also man kann die Dinge in der Tat halt lösen. Was ich nie gemacht habe, anders als Protestierende heute, ist, dass ich mich irgendwo festgeklebt hätte. Also ich war immer in der Lage, selber zu handeln. Also es ist mir absolut ja, unverständlich oder es irritiert mich sozusagen schwer, wie man sich mit giftigsten Sekundenklebern irgendwie festkleben kann und dann abhängig ist von irgendeinem durchgeknallten Polizisten, der vielleicht gerade Eheprobleme hat oder der schlecht verdaut hat oder möglicherweise Alkoholiker ist und der dann meine Hand dann wegreißt dazu, wo dann die Hälfte meiner Hand möglicherweise auf dem Asphalt hängen bleibt oder ein giftiges Lösungsmittel einzusetzen, um diese Sekunden lieber wieder zu zerstören. Ich meine, ich das habe ich nie gemacht. Ich hab, wurde im, war immer in der Lage, selber zu handeln, habe ich nie vom Handeln anderer Menschen dabei abhängig gemacht. Auch bei der Blockade von Abwasserbohren etc. gesehen, war ich immer in der Lage, selber zu bestimmen über mich und meine Gesundheit. habe mich nicht abhängig gemacht. Ich meine, das bedeutet, dass wenn die Leute sich so festleben, es reißt sie jemand ab, dann werden sie ihr Leben lang nicht spüren, wie ihre Freundin oder ihr Freund sich wirklich anfühlt, zum Beispiel davon. Äh, entweder muss man da, da völlig verzweifelt sein, oder man muss dumm sein. Aber ich glaube nicht, die Leute, die ich spreche, die sind hochintelligent, aber sie sind völlig verzweifelt darüber, dass man wirklich nicht handelt und einfach die Dinge so laufen lässt. Aber gut, immerhin, man kann ja auch noch Banküberfälle begehen dazu, weil man dann keinen Fingerabdruck mehr hat. Also es gibt durchaus auch Vorteile daraus, aber äh, wir müssten wirklich äh, zeigen, wie die Lösungen aussehen und nicht äh, und, und uns nicht abhängig machen von Leuten, die, die im Prinzip gesehen kein Interesse haben, die Dinge wirklich zu ändern. Hm.
1: Wobei, wenn du, wenn du sagst, dass du als äh, Schwimmer gegen fahrende Schiffe äh, schwimmst, ist das vielleicht auch nicht ganz so
2: ungefährlich, oder? Wieso? Äh, die, die mussten anhalten. Die mussten das. Also sonst wären sie dafür ins Gefängnis gegangen. So. Dafür. Also das ist eine andere Situation. Ich konnte dann trotzdem, weil ich mit Sicherheitsausrüstung äh, ausgestattet dass ich auch mh, das geschafft hätte, diesen, äh, dieses Schiff äh, zu überleben dabei, auf jeden mhm. Fall. Ja, klar.
1: Ähm, also du ja ein paar Mal äh, jetzt schon angesprochen, äh, indem du gesagt hast, heutzutage haben sie es geschafft oder heutzutage haben sie es eingesehen. Ähm, es ist ja tatsächlich so, dass mittlerweile zumindest die Kreislaufwirtschaft zum führenden Konzept auch in der EU-Wirtschaftspolitik geworden ist. Und man sieht auch überall Startups aus dem Boden schießen und Cradle to Cradle genießt, glaube ich, gerade eine sehr große Aufmerksamkeit. Ähm, wie wie ist das für dich? Ähm, hast du das Gefühl, da wird nach langem Schlaf, zumindest in Deutschland, äh, gerade aufgewacht? Oder
2: wie, wie erlebst du diese Aufmerksamkeit? Ja. Es ist, äh durchaus so, dass die äh, Leute nach und nach verstehen, dass ein lineares System von der Wiege zu Bahre äh, immer äh, zu, äh, dazu führt, dass die Erde zum Friedhof wird. Trotzdem ist, sind wir kulturell in großen Schwierigkeiten dabei, weil also eine Stadt zum Beispiel wie München oder, oder Berlin oder Hamburg möchte klimaneutral sein. Äh, ich kann nur klimaneutral sein, wenn ich nicht existiere. Es hat mit unserer Religion zu tun, die gar großenteils nicht mehr reflektiert ist darüber. Also, die Religion sagt, wir sind böse. Sowohl im Christentum wie im Islam sagt die Religion, wir sind Sünder und nur göttliche Gnade kann uns erlösen. Darum können wir nicht gut sein, wir können nur weniger schlecht sein. Also, das Beste, weniger schlecht zu sein, ist eben neutral zu sein. Aber, wenn wir da sind, können wir nicht neutral sein, wir sind schon da, selbst wenn wir im Bett liegen bleiben, geben wir, wir haben es gemessen, beim, im Schlaf, wenn wir das ganze Jahr nur schlafen würden, 168 Kilogramm Kohlendioxid ab, nur durch das Atmen, da ist nicht dabei, wie viel Kohlendioxid es braucht, um unsere Ernährung zu erzeugen, überhaupt, und auch nicht dabei, wie viel wir pupsen, das, sozusagen. das ist nicht eingerechnet, Das Methan was dabei ist, das heißt, wir können nicht neutral sein, und, aber es hat das führt dazu, dass wir auch denken, dass wir die Umwelt schützen, wenn wir sie etwa etwas weniger zerstören. Wie ich würde sagen, fahr mit dem Zug, fahr mit dem Fahrrad schützt die Umwelt oder reduziere deine Müllmenge, schützt die Umwelt. Das ist kein Schutz, das ist nur weniger Zerstörung. Das wäre so, wenn ich sagen würde, ich schütze mein Kind, ich schlage es nur fünfmal anstatt zehnmal. Das ist kein Schutz, das ist nur weniger Zerstörung. In dieser Logik hat die DDR zu kommunistischer Zeit die die Umwelt viel besser geschützt als der Westen, einfach durch Ineffizienz. Die konnten die ganzen Feuchtgebiete nicht zerstören, weil sie das Geld nicht dazu hatten. Ich bin letzten Sommer in der, an der Küste entlang gefahren, von Kiel nach Greifswald entlang. Die Küste in Mecklenburg-Vorpommern ist heute immer noch viel, viel schöner als die in Schleswig-Holstein, weil die Leute einfach kein Geld für die Zerstörung hatten zu DDR-Zeiten. Das heißt, wenn ich etwas falsch mache, dann sollte ich es lieber nicht perfekt machen, denn sonst ist es nur perfekt falsch. Also unsere Kultur steht ihnen entgegen. Das sieht man daran, dass es kein Biosiegel gibt, was erlaubt, dass meine eigenen Nährstoffe wieder eingesetzt werden dürfen. Kein Demeter, kein Bioland, Nature, Procre, wie sie alle heißen, erlaubt, dass mein eigene, meine eigenen Nährstoffe wieder verwendet werden dürfen. Damit verliert selbst Demeter-Landbau bis zu zwei Tonnen Boden pro Hektar. Und ja, wir denken, es ist eigentlich nur gut, wenn es uns nicht gäbe dabei, darum, ich habe das erst begriffen, als ich ein paar Jahre in China tätig war. Wenn man in China auf dem Land zum Essen eingeladen ist, dann erwarten die Leute bis heute, dass man nach dem Essen so lange bleibt, bis man die Toilette aufsucht. Es gilt als unhöflich zu gehen und die Nährstoffe mitzunehmen, denn man ist ja zum Essen eingeladen worden, nicht zum Nährstoffdiebstahl. Und äh, Das heißt, China konnte damit bruchlose Zivilisationen schaffen über viele tausend Jahre, während wir immer den Bauern nur weggenommen haben, nie etwas zurückgegeben haben. Das hat bis heute dieses Gefühl, dass denken, dass wir eigentlich Schädlinge für diesen Planeten sind und dass wir einfach nur möglichst wenig schädlich sein wollen. Trotzdem setzt sich Cradle to Cradle jetzt sehr schnell durch. Ich, praktisch jede führende Designschule der Welt lehrt das äh, davon, weil es die Designerinnen und Designer wichtiger macht. Vorher sind sie praktisch nur behübter, jetzt sind sie wirklich Gestalter. Und soweit bin ich überrascht. Es gibt inzwischen über 16.000 zertifizierte Produkte nach Cradle to Cradle auf der Welt, wobei ich mit der Zertifizierung selber nichts zu tun hat, denn sonst würde ich mich ja selber zertifizieren. Das ist eine gemeinnützige Stiftung in den USA, die die Zertifizierung ausstellt. Und davon ähm, Trotzdem äh, sind wir natürlich im Verhältnis zu dem, was zu tun ist, immer noch viel zu langsam.
3: Okay, also zu den Produkten kommen wir gleich vielleicht nochmal und zu den Zertifizierungen. Man hat gerade schon mal ein bisschen gemerkt, dass es eher vielleicht eine eigene Philosophie ist, das Cradle-to-Cradle-Prinzip. Und ein bisschen ja entgegengestellt äh, steht zu einem Verständnis von Nachhaltigkeit, wie es so in der Gesellschaft verankert oder weit verbreitet ist, dem du ähm, offensichtlich recht entgegenstehst. Ähm, das heißt, du würdest sagen, dass dieses weit verbreitete Prinzip der der Nachhaltigkeit äh, basierend auf Effizienz, Suffizienz und Konsistenz äh, eigentlich keine keine Zukunft hat. Ja, ich meine, die Definition der Nachhaltigkeit ist doch schon extrem
2: traurig. Also die Bedürfnisse der jetzigen Generation zu erfüllen, ohne den zukünftigen zu schaden. Ich meine, stell dir vor, du kommst nach Hause und sagst deinen Kindern, dass sind heute gerade nicht Schaden willst, die sind die zukünftige Generation. Ich will auch gut sein für meine Kinder davon. Also das Denken ist sehr, sehr weiß und nördlich gedacht. Wenn es dunkel und kalt ist, dann kommt man auf solche Schuldmanagement-Geschichten. Ja, vermeiden, sparen, verzichten, reduzieren. Die Nachhaltigkeit macht den Kunden ja direkt zum Feind. Die sagt, musst du es wirklich haben? Kannst du nicht noch ein Jahr warten? Und Nachhaltigkeit ist doch eigentlich stinklangweilig. Wenn ich dich fragen würde, wie geht es dir so mit deinem Lebensgefährten und mit deinem Lebensgefährtin? Was würdest du denn sagen? Nachhaltigkeit wird sein herzliches Beileid. Das, das ist ja noch nicht mal das Minimum. Das ist so wie kompostierbar sozusagen. Ja, das heißt, die Nachhaltigkeit ist entstanden aus dem schlechten Gewissen heraus und sie ist natürlich ge gewünscht für die Biosphäre. Ja? Also ich möchte ja, dass es auch in 100 Jahren, in 500 Jahren noch Löwen und Tiger und Elefanten gibt. Bei den Wölfen sind die Leute sich schon gar nicht mehr so sicher davon. Aber es soll Eichen und Buchen geben und, und soll natürlich auch Bären und Lachse und sonst was geben davon. Und da ist die Nachhaltigkeit ja erwünscht. Aber Will ich denn wirklich in 500 Jahren, dass die Leute noch den gleichen Computer haben oder dass sie äh, Leute noch äh, den gleichen Fernseher haben oder dass sie den gleichen Schreibtischstuhl haben? Nachhaltigkeit ist innovationsfeindlich. Sie verhindert in der Technosphäre, dass die Dinge, die da sind, äh, weiterentwickelt werden. Also meine Mutter hat noch die Wäsche im Fluss gewaschen für insgesamt elf Geschwister. Sie war acht Jahre alt und wurde dann zuständig, äh, sich um die Wäsche zu kümmern. Als die Eltern sich endlich eine Waschmaschine zulegen konnten, hat sie die ihre Stelle sofort verloren. Das war nicht nachhaltig. Im Sommer war sie rot verbrannt, im Winter war sie blau gefroren. Sie ist immer wieder ausgerutscht auf dem Wehr im Fluss. Es war nicht nachhaltig. Sie hat sofort ihre Stelle verloren. Die Leute, die mobile Telefone hergestellt haben, dazu haben sofort die Menschen arbeitslos gemacht, die vorher stationäre. Telefone hergestellt haben. Innovation ist nie nachhaltig, sonst wäre sie ja keine. Also die Nachhaltigkeit stabilisiert das Bestehende. Und wenn das Bestehende falsch wird, dann wird es nur gründlich falsch. Also meine größten Feinde sind die Nachhaltigkeitsbeauftragten in den Firmen. Das ist mit McKinsey und Co. allein an Berichtswesen über 7 Milliarden Euro, dann berichten sie den Untergang sozusagen. Das heißt, Sie stellen noch zwei Insektenhotels auf, Sie schließen noch zwei Elektroautos an, davon, sie drucken den Bericht auf Altpapier, Sie haben ihre jährliche Konferenz. Sie machen die Plastikverpackung 3% leichter und erhöhen den Recyclinganteil, anstatt zu fragen, bitte schön, warum überhaupt Plastik? Davon. Also Sie machen das Falsche richtig und damit eben richtig falsch, anstatt zuerst mal zu fragen, was ist das Richtige? Also es geht deshalb eben nicht um Effizienz, es geht auch nicht um Suffizienz, wo irgendwelche Leute anderen zuteilen, was sie zu tun haben. Es geht auch nicht äh, um äh, Konsistenz, wo man äh, im Prinzip das Stehende weiter äh, hat. Wobei die Konsistenz, da gab es einen Paul Huber, der mal drei Tage zu mir zu Besuch gekommen ist und daraus dann die Konsistenztheorie abgeleitet hat. Das ist vielleicht für die Kondensmilch gut geeignet, aber nein, es ist eine andere Idee dahinter. Die Idee dahinter ist, dass wir als Menschen für die anderen Lebewesen gut sein könnten, dass wir nützlich sein können und nicht weniger schädlich, dass es darum geht, nicht den ökologischen Fußabdruck zu minimieren, so wie bei Aschenputtel uns die Ferse oder vielleicht die Zehen abzuhacken, damit wir einen kleineren Fußabdruck haben, sondern einen großen Fußabdruck zu haben, der ein Feuchtgebiet wird. Also wenn ich in Schweden spazieren gehe, dann ist jeder Fußabdruck zerstörerisch. drum weil die Leute den ökologischen Fußabdruck minimieren. Aber wenn ich schon entlang des Rheins spazieren gehe, dann ist jeder Fußabdruck ein kleiner Retentionsraum, ein kleines Feuchtgebiet. Warum will ich also nicht den großen Fußabdruck haben, der den anderen Lebewesen dient? Die Biomasse der Ameisen ist etwa viermal größer als die der Menschen. Und die Ameisen sind kein Umweltproblem, weil alle ihre Nährstoffe nützlich sind. Die, die anderen Lebewesen gibt es nur deshalb, wie zum Beispiel den Regenwald in Brasilien, weil es Ameisen gibt. Der Kalorienverbrauch der Ameisen entspricht etwa 30 Milliarden Menschen. Also wir sind nicht zu viele, wir sind nur zu blöde, sozusagen. Wir reden dann über die Planetary Boundaries dazu, also die Grenzen des Planeten. Wir sind die einzige Grenze des Planeten, denn wenn man begreift, dass wir einen Überschuss an Energieeintrag haben, dann hat eigentlich dieser Planet plötzlich eigentlich keine Grenzen, weil Europa zum Beispiel ist in der Fläche viel größer durch die Vegetation und damit durch die Sonne, als Europa ohne Sonne wäre dabei. Das heißt, wir sind die einzige Grenze davon, unsere Dummheit, unser lineares Denken von der Wiege zu Bahre. Dann wird eben die ganze Welt früher oder später zum Müllplatz. Und wenn ich das ein bisschen reduziere, vermeide, spare, verzichte, dann wird es nur umso später zum Müllplatz, das Ganze. Und äh, das ist eher für das ökologische System umso zerstörerischer. Wenn ein System schneller, schnell kollabiert, kann es sich aus den Nischen wieder regenerieren. Ja, wenn das System nur langsamer abstirbt, so wie mit dem 1,5-Grad-Ziel, was dann heißt, dass der Planet einfach nur zwei Generationen später zugrunde gehen wird, davon dann sterben die Nischen mit ab. Man kann es sich aus den Nischen nicht mehr regenerieren. Man erreicht also sozusagen mit dem weniger schlecht genau das Gegenteil. Man optimiert das Falsche und damit ist es umso schwieriger, neue Dinge auf den Markt zu bringen, weil die mit hochoptimierten falschen Systemen zu konkurrieren haben.
3: Okay, also man merkt, es geht ja eher darum, ein wirklich positives und nicht nur ein weniger, also ein gutes und nicht nur ein weniger schlechtes ähm, Bild zu zeichnen, aber um nochmal auf die, auf die Grenzen zu kommen, ist es nicht so, dass wir grundsätzlich schon auf einem Planeten mit einem zumindest ressourcentechnisch ja, begrenzten Budget äh, umgehen müssen und ähm, schauen müssen, wie wir die am besten einsetzen, so gut aber die Konzepte dafür sind. Aber natürlich ist es doch klar, als ich ein Kind war, Ein
2: Kupfererz, äh, 35 Kilo Kupfer, äh, heute ein, hat äh, ein Kupfererz noch ein bis zwei Kilo Kupfer pro Tonne. Ja? Äh, natürlich muss ich mich dann fragen, kann ich damit wirklich alle Elektroautos mitbetreiben? Oder äh, dann muss ich mich auch fragen, hilft das Verbot von Strohhalmen und äh, also aus Plastik und das Verbot von Plastiktüten wirklich weiter, wenn die Kupferindustrie auf der Welt, äh, allein in Europa, ein Vielfaches, mindestens Vierfache an Müll erzeugt, was der gesamte Hausmüll ist dabei. In der Tat ist es so. Darum muss ich natürlich fragen, welche Dinge sind selten und die setze ich dann so ein, dass sie der Menschheit erhalten bleiben. Aber das tun wir ja gar nicht. Wir reden von Recycling. Wenn wir 41 seltene Elemente in einem Mobiltelefon haben, die Telekom sagt, bringt die, eure Telefone zurück, damit sie recycelt werden. Das ist eine glatte Lüge. Es wird wirklich von den wirklich seltenen Elementen gar nichts recycelt. Kein Indium, kein Gallium, kein Germanium. Bisschen Gold, ein bisschen Silber wird daraus zurückgewonnen, äh, sozusagen. Gerade neuen Elemente werden zurückgewonnen. Äh, Donald Trump lügt die Leute ehrlicher an. Also, es wird, es findet auch kein Autorecycling statt, äh, davon. Es wird aus wertvollem Autostahl, ein Mercedes hat 46 Stahllegierungen, nachher primitiver Betonstahl gemacht. Damit ist alles Chrom, Nickel, Kobalt, Mangan, Wolfram, Kupfer, Molybden, Titan, alles verloren im, im Betonstahl, weg. Und natürlich für Dummheit gibt es mit Cradle to Cradle keine Lizenz. Das ist damit nicht gemeint. So wie Albert Einstein gesagt hat, es gibt zwei Dinge, die wirklich unendlich sind. Das eine ist das Weltall und das andere ist die menschliche Dummheit. Und er sagt, da beim ersten bin ich mir nicht so sicher, ja, das heißt, unsere Dummheit ist wirklich gigantisch. Die ist aber sehr stark zu, durch Zivilisation, durch Religion bedingt. Auch dadurch, dass wir die Natur zum Beispiel romantisieren. Also wenn Prinz Charles davon redet, was haben wir Mutter Natur angetan? Dann führt es das dazu, dass wir die Natur umso gründlicher zerstören. Aus schlechtem Gewissen ist man nicht freundlich. Und das kann man bei diesen Schlussstrichdebatten sehen, die man in Sachsen oftmals erlebt, äh, davon, das heißt, die Natur ist nicht unsere Mutter. Sie ist unsere Lehrerin, sie ist unsere Partnerin. davon. Aber dass wir älter als 30 Jahre alt werden, liegt nicht an Mutter Natur. Die braucht uns dann nicht, in Anführungszeichen, davon. Sondern es liegt an uns. An dem, dass wir wissen, was Gesundheit bedeutet, was gesunde Ernährung ist. Dass wir wissen, wie Medizin so sein kann, dass sie den Menschen dient, wie Hygiene aussieht. Dass es einfach... Das liegt an uns. Also die Natur ist nicht unsere Mutter, sondern wir können endlos von ihr lernen. Aber wir sind Teil dieser Natur. Wir sind selber Natur. Und das ist wichtig, dass wir das, das lernen, dass wir auch nicht immer denken, dass wir die, die, äh, äh, ja, die äh, Aborigines in Australien so hoch leben lassen dazu und dahin das delegieren. Wir sind die Eingeborenen dieses Planeten und wir können endlich lernen, dass wir uns auch so verhalten.
1: Ja, also ich verstehe sehr gut, dass du, dass du die dieses Ziel, das das positiv zu formulieren und das auch als, äh, ich glaube, du hast mal auch mal in deinem Vortrag gesagt, man, wir wollen das feiern, wir wollen auch die Menschen feiern und wir wollen nicht immer ein schlechtes Gewissen haben. Mhm. Ähm, das das finde ich sehr nachvollziehbar. Ähm, war, was aber natürlich schwierig ist, wir, unser Ausgangspunkt ist ja so, dass wir im Moment der Natur doch sehr starke Schmerzen bereiten, sehr hohe, äh, ja. sehr viel Abfall produzieren, sehr viele Gifte entlassen. Das heißt, für mich wäre schon Effizienz ein, ein sinnvoller erster Schritt, aber natürlich mit dem Blick, dass man vielleicht auch mehr erreichen will. Und hier vielleicht auch die Frage, also zum einen ähm, würdest du es auch so sehen, dass es das ein schon ein sinnvoller erster Schritt ist.
2: Ähm, und? Nein, also die Effizienz ist es in keinem Fall, weil, also schau mal, zum Beispiel die Autoreifen halten heute doppelt so lange. Das ist ein absoluter Effizienzgewinn im Verhältnis zu vor 30 Jahren. Also mit einem Autoreifen kann man jetzt 80.000 Kilometer fahren. Ist das nicht toll? Sonst denkt man, dadurch braucht man ja weniger Autoreifen. Es werden aber 470 Chemikalien verwendet, um Autoreifen, äh, herzustellen. Vorher blieb der Reifenstaub auf der Straße, jetzt wird er eingeatmet. Vorher blieb er auf der Straße, jetzt gelangt er in die Gewässer. In der Elbe habe ich gemessen mit meinen Studenten, äh, ist 54 Prozent des Mikroplastiks Reifenabrieb. Man hat das falsche perfekt gemacht und dadurch kommt das Neue natürlich nicht auf den Markt, weil die Reifen ja länger halten. Davon hat man also durch die Effizienzsteigerung eben äh, das umso gründlicher äh, schlimm gemacht. Also ich war in Ägypten, habe eine Arbeit betreut von Studenten, dort liegt Meter hoch Plastik rum und äh, dann sagen die Leute äh, leicht rassistisch, dass die, die Leute in Ägypten kein, kein Umweltbewusstsein hätten. Nein, sie haben das falsche Plastik, da ist 5% PVC dabei äh, und die Verpackungen sind immer leichter, so weil durch Effizienzsteigerung kann ich den, die Plastikmenge halbieren sozusagen, dabei pro Verpackung, aber dann wird sie weggeweht, dann kann ich sie gar nicht mehr einsammeln. Das Waschen der Verpackung ist dann dreimal teurer als der Wert der Verpackung, man hat eben sozusagen durch Effizienzsteigerung das Falsche äh, perfekt gemacht. Also wenn man Effizienz hat äh, davon, dann muss zuerst die Effektivität davor stehen. Also zuerst die Fragen, was ist das Richtige? Und dann kann Effizienz zum Beispiel bei bestimmten Mangelelementen äh, etc. gesehen eine Strategie sein. Aber sie wirkt sich im Moment gegenteilig aus. Das Indium oder das Kupfer, was zum Beispiel in einem Auto eingesetzt wird, wird immer effizienter verwendet. Dadurch kann man es nachher nicht mehr zurückgewinnen. Weil es einfach die Teile so kleinteilig sind, dass man es daraus nicht mehr abtrennen kann. Also zum Beispiel die Leute bedampfen eine, eine Plastikfolie mit Aluminium und sagen, oh das ist effizient, weil wir damit nur 10% Aluminium brauchen im Verhältnis zur Folie. Aber damit kann ich das Aluminium nie wieder zurückgewinnen weil es eben effizient auf dem Plastik aufgetragen ist. Und das Plastik kann ich auch nicht zurückgewinnen, weil dort Aluminium drin ist. Das heißt, man hat, ich muss erst fragen, was ist das Richtige, denn sonst mache ich das Falsche richtig. Mhm. Also von daher gesehen ist es, glaube ich, wichtiger noch, das Menschenbild vielleicht zu fragen. Die Frage ist dazu, Wenn wir, wenn wir versuchen, weniger schädlich zu sein, dann sind wir einfach zu viele. Also wir müssen lernen, für diesen Planeten nützlich zu sein. Und das ist ein anderes Denken. Also nicht dieses 1,5-Grad-Ziel, ne, was dann mit Mikroplastikfarbe in der Mönchenbergstraße von äh, ja, äh, Friday for Future aufgemalt wird. Äh, davon äh, ist das Ziel, das bedeutet nur etwas später umzukommen, sondern das Ziel muss ein Positives sein. Wir müssen erreichen, dass im Jahr 2100 wieder die Gehalte an Treibhausgasten in der Atmosphäre sind, die es 1900 gegeben hat, müssen lernen, für diesen Planeten nützlich zu sein, nicht weniger schädlich. Wie gesagt, ein Baum ist auch nicht klimaneutral, der ist gut fürs Klima. Also warum wollen wir dümmer als Bäume sein?
1: Ja, das, das verstehe ich gut. Das ist sozusagen der, ein,
2: ein nicht, nicht
1: gutes lokales Minimum, was man da mit deiner, mit deinen Beispielen der Effizienz da erreichen würde. Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viele, sage ich mal, Effizienzbestrebungen, einfach in der Produktion weniger Energie zu verbrauchen, wo ich jetzt gerade daran gedacht habe, was er ja sicherlich ähm, auch mit Grail
2: to Grail weiterhin anstrebt. Äh, ja, aber nimm, nimm doch mal ein typisches Energiebeispiel. In, in, wir versiegeln jetzt unsere Gebäude und machen sie gasdicht. Die Luftqualität in einem Gebäude ist etwa drei bis achtmal schlechter als schlechte städtische Außenluft. Anstatt zuerst zu fragen, was ist gesunde Luft im Gebäude, wird das Falsche optimiert. das wird gasdicht gemacht und damit äh, gehen die Schadstoffe erst recht nicht raus dazu. Äh, wir finden Feinstaubgehalte in Häusern. Wenn die draußen wären, müssten sie alle geschlossen werden. Aber für Innenräume gibt es keine Feinstaubgrenzwerte, die irgendwie verbindlich sind daraus. Das heißt, wir verlieren durch Feinstaub über viereinhalb Jahre Lebenserwartung. Wir haben durchaus erheblich auch Lebenserwartung durch Corona verloren. Aber Feinstaub bringt viel, viel mehr Menschen um, als es jemals durch Corona der Fall sein könnte davon. Das heißt, wenn zum Beispiel die Kindergärten einer mittelgroßen Stadt draußen wären, dann müssten die alle geschlossen werden, weil sie die Feinstaubgrenzwerte für draußen nicht einhalten. Also darum sage ich, die, das Erste ist zu fragen, was ist gesunde Luft? Ich finde in Muttermilch inzwischen über 2800 Chemikalien dabei. Oh. Es gibt keine einzige Probe, die als Trinkmilch vermarktet werden darf. Ein Drittel davon kommt aus dem, äh, aus dem äh, Baubereich davon wir wehren uns zu Recht gegen sexuelle Belästigung. Bei sexueller Belästigung muss ich dann auch nicht nachweisen, dass ich davon krank geworden bin, oder? Ich habe ein Recht, nicht belästigt zu werden, aber das ist chemische Belästigung. Trotzdem ist es gut, ein Baby zu stillen, obwohl es auf der ganzen Welt keine Probe gibt an Muttermilch, die als Trinkmilch verkauft werden dürfte, wegen der Schadstoffbelastung davon, die drin ist. Trotzdem ist es gut, ein Baby zu stillen, weil die Mutter kann sich damit entgiften. Also sie verlieren mit einem Baby sozusagen, die Mütter, etwa äh, ja, ein Drittel der gesamten Schadstoffe. Für Männer gibt es kein vergleichbares Detox. Also darum ist es auch immer gut, drei Kinder zu haben, sozusagen, weil man dann sich wirklich praktisch komplett entgiften kann daraus. Aber äh, ernsthaft gesagt, ich bin in den USA groß geworden, haben mir ja dadurch ein bisschen einen lockeren äh, Stil zugelegt, was manchmal äh, schadet in Europa, weil die Leute denken, dass Wissenschaft langweilig sein müsste, damit sie seriös ist. Nein, nein, da steckt seriöse Arbeit von über 300 Leuten, über 300, über 30 Jahre dahinter. Also da, das sind sozusagen 900 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen Tage sozusagen, die da drin stecken. Also, äh, also 9000, <lacht> dazu, letztlich gesehen, wenn ich das zusammenfasse mit denen, die das dann in der Arbeit noch umgesetzt haben. Ähm, das heißt, es ist trotzdem gut, ein Baby zu stillen, als jedes, viel besser als jedes der Milchpulver, weil die ersten Monate, die neun Monate, die inneren Organe des Babys, erst sich aufbauen, die Leber, die Nieren, das heißt, der ganze Dreck rauscht eigentlich durch, aber nicht länger als neun Monate zu stillen. dann ist es wirklich chemische Belästigung für das Baby. Das Baby hat ein Recht darauf, eigentlich saubere Muttermilch zu trinken und nicht diesen ganzen Chemietreck, die Klebstoffe, die Weichmacher, die, die Kunststoffadditive, die Lösungsmittel, die Pestizide, all dieser Dreck ist ja dort angereichert in der Muttermilch drin.
1: Ja, jetzt, äh, wo wir über die Schadstoffe reden, <lacht> können wir quasi schon den einmal einmal einen Sprung machen zur zu Cradle-to-Cradle-Produkten. Ähm, vielleicht, um, um das Ganze für unsere Hörerinnen ein bisschen greifbar zu machen, ähm, vielleicht können wir da mal ganz konkret drüber reden, wie ist das denn, wenn ähm, ich beispielsweise ein Produkt habe und das Cradle-to-Cradle -Cradle zertifizieren lassen möchte? Ähm, was für Kriterien
2: muss, muss man da erfüllen. Also zum einen muss man nochmal Cradle Cradle erklären. Alle Dinge, die verschleißen, so wie Schuhsäulen, wie Bremsbeläge, wie Autoreifen, wie Waschmittel, werden so gemacht, dass sie in biologische Systeme zurückgehen. Also ein Drittel des Mikroplastiks in der Nordsee ist zum Beispiel Textilabrieb. Die Polyester, die im Textilbereich verwendet werden, müssen so sein, dass sie sich biologisch abbauen. Dann freue ich mich sogar über das Mikroplastik. Weil dieses Mikroplastik dann äh, ein Platz ist, wo sich Algen und Pilze und Bakterien anlagern können davon. Also all das, was kaputt geht, durch die Anwendung, sich biologisch, chemisch, physikalisch ändert, so wie Lebensmittel, muss so sein, dass es in biologische Systeme zurückgeht und dort nützlich ist. Nicht nur nicht giftig. Alles, was nur genutzt wird, so wie eine Waschmaschine, wie ein Fernseher, geht in die Technosphäre. Es gibt also keine Kreisläufe, sondern es gibt Räume. Ja. Kreisläufe sind lineares Denken im Kreis, so wie diesen Radfahren da hängen. Das ist innovationsfeindlich. Dann hänge ich ja immer bei dem gleichen Zeug fest. Nein, heute ist es Waschmaschine, morgen Autoteil, übermorgen Bürostuhl, äh, davon, das heißt, das ist die, ein Raum, eine Biosphäre, und es geht auch nicht um Langlebigkeit. Ja, es gibt auch kein Produktlebenszyklus bei Cradle to Cradle, weil, ich meine, meine Studenten machen sogar Lebenszyklusanalysen einer Cola-Dose. Hast du schon jemals eine lebende Cola-Dose gesehen? davon. Das heißt, es gibt nur definierte Nutzungszeiten, nur dann ist es digitalisierbar. Das heißt, es gibt nur Nährstoffe für die Biosphäre und für die Technosphäre. Die Zertifizierung ist eigentlich nur eine Hilfskonstruktion. Also äh, es wird nach Silber, Gold und Platin zertifiziert. Ich meine, das ist ziemlich traurig, weil äh, Silber, Gold und Platinverbindungen sind eigentlich extrem giftig. Also Platinverbindungen sind ähnlich giftig wie Zyankali. Also eine Gesellschaft, die giftige Schwermetalle zum höchsten Wert erklärt, das ist wie das, der Tanz ums goldene Kalb sozusagen, die ist eigentlich zum Untergang geweiht davon. Aber da ja, die Gebäudezertifizierung zum Beispiel in der deutschen Gewerkschaft für nachhaltiges Bauen oder von äh, anderen äh, Bereichen mit Silber, Gold und Platin sind, muss sich die Zertifizierung danach richten, denn sonst werden die Produkte nicht eingesetzt, weil sie dann nicht kompatibel sind dabei. Die Zertifizierung ist, also wenn ich zertifizieren würde, würde ich eigentlich mit, ja, mit Ameise, Meerschweinchen und Gorilla vielleicht zertifizieren, aber doch nicht mit giftigen Schwermetallen davon. Und außerdem die Zertifizierung ist eigentlich eine traurige Geschichte. Die sagt, du bist böse und ich muss dich alle zwei Jahre kontrollieren. Wenn ich die Dinge transparent mache, dann kann doch jeder nachgucken, was es ist. Ich kann sagen, wenn ich es kaufe, kann ich es entweder in meinen Kompost schmeißen oder in meinen Ofen verbrennen, ohne dass ich einen Filter brauche, oder du nimmst es zurück. Warum soll ich überhaupt zuständig sein davon? Ist es ist dein Problem. Davon. Ich kann nur für die Biosphäre zuständig sein, also die Dinge, die Nährstoffe in biologische Systeme zurückzubringen, aber für die Technosphäre ist derjenige, der das Problem verursacht, doch zuständig. Davon. Also braucht ich keine Zertifizierung, wenn ich Transparenz mache, aber gerade in den USA ist die Zertifizierung essentiell, weil dort gibt es mehr Anwälte als im Rest der Welt zusammen. Und wenn man nicht verklagt werden will, muss man ein transparentes Zertifizierungsverfahren haben wo alle Zutaten festgelegt sind. Also nicht so, wie Leute draufschreiben, auf Waschmittel frei von Mikroplastik und da war nie Mikroplastik drin. Ja. Da könnte man auch draufschreiben, frei von Plutonium oder sowas. Nein, nicht frei von, sondern es muss definiert werden, was drin ist. Wenn ich dich zum Essen einlade, Michael, dann sage ich auch nicht, das ist frei von Hähnchen. Ich sage, was drin ist. Ja, davon. Das heißt, ich definiere positiv, was drin ist und dann weiß der nächste digitale Nutzer, was damit anzufangen ist und eben definierte Nutzungszeiten. Man verkauft also kein Fenster, sondern man kauft 30 Jahre Durchgucken und Wärmedämmung. Dann kann der Hersteller das beste Material für das Fenster nehmen, nicht den billigsten Dreck. Man verkauft kein Teppichboden mehr, sondern 10 Jahre Fußbodenverpackungsversicherung. Dann weiß der Kunde, das bleibt 10 Jahre schön und äh, und der Hersteller weiß, der Kunde ist eigentlich nur meine Materialbank. Bei Teppichböden wird es so sein, dass die Materialien, die jetzt verwendet werden, auch noch in 30, in 40 Jahren sinnvoll sein werden. Davon, das heißt, da lohnt es sich, auch die zurückzunehmen, einen Kreislauf in Anführungszeichen zu schließen. Aber man kann damit viel bessere Materialien verwenden, für Dinge, die verschleißen. Zum Beispiel kann man sich wirklich vorstellen, dass Leute Schuhe herstellen und nicht begreifen, dass da 110 Gramm Mikroplastikabrieb ist, dass die Leute Thermopapier herstellen, wo hinten drauf steht: bitte nicht ins Altpapier schmeißen, und dann soll ich anschlafen, und habe sofort zwei Dutzend Chemikalien in meinem Blutstrom, dass Leute Tempotaschentücher machen, die auf 2000 Meter 18 Jahre liegen bleiben, weil sie gar keine Papiertaschentücher sind, sondern Plastiktaschentücher mit Zellulose Kern, weil sie Nassfestigkeitsstabilisatoren haben. Die Dinge, die uns umgeben, sind extrem primitiv im Verhältnis zu dem, wie sie sein müssten. Davon Also muss ich sie praktisch alle nochmal neu erfinden, wenn sie verschleißen für biologische Systeme, wenn sie genutzt werden für die Technosphäre. Und, und dafür gibt es, wie gesagt, dann Kriterien, sind die Materialien gesund? Geht man mit Wasser so um, dass das Wasser wieder nutzbar ist? Ist die die Energie erneuerbar? Also wird die erneuerbar, man kann eine Goldzertifizierung nur bekommen, wenn nur ausschließlich äh, erneuerbare Energie dafür verwendet wird und unterstützt das Ganze die anderen Lebewesen? Also wie unterstützt es die Artenvielfalt zum Beispiel? Äh, wie äh, wird mit Kohlenstoff umgegangen? Weil eigentlich gibt es ja kein. Kein Energieproblem, sondern ein Missmanagement von Kohlenstoff. Es ist einfach nicht sehr intelligent, wenn nur 2,18 Prozent der, äh, der, der Erdkuste der aus Kohlenstoff besteht, aber 95 unserer Materialien Kohlenstoff brauchen, äh, diesen Kohlenstoff in die Atmosphäre zu geben. Das ist ein Missmanagement von Kohlenstoff. Diese Kriterien sind in der Zertifizierung drin. Man kann nachgucken unter Cradle to Cradle Certified, findet man die Kriterien auf zertifizierte Produkte. Aber es gibt viel mehr noch die nicht zertifiziert sind, die einfach nur transparent darstellen, dass unsere Dinge sind nützlich für Bios Biosphäre oder Technosphäre. Ich kann natürlich anders hingehen, sozusagen mit Effizienzstrategien äh, davon oder Konsistenz oder wie auch immer irgendetwas äh, davon, suffizient möglichst viele Austern zu essen. Wenn ich äh, genügend Austern esse, dann hole ich das Mikroplastik wieder aus dem Meer zurück. Also jede Auster hat mindestens 1500 Plastikteile drin. Also äh, esst aus dann und ihr löst das Mikroplastikproblem Ist natürlich auch eine Variante.
1: Also das, das waren jetzt äh, mehrere Ideen ähm, oder mehrere Punkte, wo, wo ich gerne auch näher einsteigen
2: einste würde. Äh, zum Ich würde dir vor allem empfehlen, Champagner zu trinken. Wer den Carbon Footprint um das Dreifache senken will, sollte nicht diesen billigen Prosecco, vielleicht noch beim Bräuninger aus der Dose oder sowas noch, trinken, was gar nicht schick ist, sondern sollte Champagner trinken, äh, weil Champagner hat dreimal weniger CO2-Emissionen als Prosecco, weil das sind viel gröbere Bläschen und bei dem, bei dem Prosecco wird sogar noch CO2 hinzugegeben. Also wer seinen Carbon Footprint um das Dreifache senken möchte, kann das mit Champagner trinken einfach leisten.
1: Ich müsste mal nachrechnen, ob das wirklich einen relevanten Beitrag für das Klima leisten würde, wenn ich das mache. Ja. Aber. Ähm, ja, was du angesprochen hast, ähm, äh, zwei Sachen. Einmal Transparenz und äh, ne, Inhaltsstoffe von mhm. Produkten und zum anderen diese servicebasierten Geschäftsmodelle. Mhm. Ähm, ich würde zuerst einmal gerne über die servicebasierten Geschäftsmodelle reden, weil was ich da äh, spannend finde, ist, äh, was, was passiert durch diese Verlagerung. Ne? Also vorher ist irgendwie der, der Käufer. Ähm, verantwortlich für die Nutzung des Produkts. Ähm, hat auch mal das Beispiel genannt von einem Düngemittelhersteller zum Beispiel. Der möchte da natürlich möglichst viel Düngemittel herstellen und freut mhm. sich, wenn der Bauer ganz viel einsetzt und den Boden überdüngt. Mhm. Ähm, und wenn man es jetzt umdreht, dann dann passiert was ganz Spannendes. Dann ist auf einmal nicht mehr der Anreiz des Düngemittelherstellers, ja möglichst viel herzustellen, sondern möglichst wenig, weil er ja das ja. Mhm. Feld möglichst mhm. äh, effizient düngen möchte. Ähm, siehst du da, wo siehst du da überall Möglichkeiten, solche servicebasierten Geschäftsmodelle durchzusetzen? Und ist das ähm,
2: ist, ist das die Zukunft sozusagen? Naja, also wir denken ja immer noch, dass das Umweltthema ein Moralthema ist, anstatt dass wir verstehen wir Europäer, gerade wir in Deutschland, haben praktisch nichts anderes zu bieten weltweit. Wir sind in, bei Digitalisierung, bei Nanotechnik, bei Elektronik 15, 20 Jahre zurück von dem, was die Welt sonst so kann. Aber wir haben das schlechte Gewissen der Nazizeit daraus, dass wir sozusagen 800.000 aktive Mörder einfach so integriert haben, anstatt das zu sagen, mein Gott, was für ein gelungenes Beispiel an Ink Inklusion sozusagen. Wir haben das schlechte Gewissen durchaus positiv genutzt. Wir haben der Welt etwa 20 Jahre Zeit geschenkt bei der Entwicklung von Solartechnik und Windenergie. Als das niemand gemacht hatte, kamen die Leute hier dran und haben deshalb die Solarzellen entwickelt. Das ist eine wirklich eine tolle Leistung. Das heißt aber, dass wir das, das als Innovationschance begreifen können. Wir können jetzt 40 Jahre Weltuntergangsdiskussion so einsetzen, dass wir für diesen Planeten nützlich sind und nicht weniger schädlich. Ich will so ein Beispiel geben bei so Servicekonzepten. Niemand braucht äh, doch äh, eine LED. Ich brauche nur Lichtleistung. Die Stadt Rotterdam kann damit 40 Prozent Kosten einsparen. Aber vor 26 Jahren hat man mich noch ausgelacht damit davon. Ich habe beim österreichischen Hersteller äh, das 2003 vorgestellt. Heute machen sie das. Also die, man kauft also kann kein kein LED, sondern Lichtleistung und das spart für alle Geld ein, weil die LED 50.000 Stunden hält. Die kann ich eigentlich nicht verkaufen, weil sie entweder teuer ist oder ich sehe den Kunden nie wieder. Der Kunde kann sich das dann gar nicht leisten. So kann das ändern, wenn ich jetzt zum Beispiel keinen Schreibtischstuhl mehr verkaufe wie ein schweizerischer Hersteller sondern zehn Jahre gesunde Sitzen, dann kann der Hersteller anstatt 20, 22 billige Kunststoffsorten drei Kunststoffsorten einsetzen, weil er kann sofort das beste Material verwenden, nicht das billigste. Wenn man den Kunden keine Waschmaschine mehr verkauft, sondern nur 3.000 Mal waschen, davon, dann kann der Hersteller anstatt 80 billige Kunststoffe fünf Kunststoffe einsetzen, von denen sich wirklich lohnt sie wieder zurück zu gewinnen und sie wieder neu einzusetzen. Das heißt, es ändert das ganze Spiel. Ist natürlich weit weg noch von dem, was die Leute traditionell denken. Also die Europäische Union hat gerade ein Recht auf Reparatur durchgesetzt, bei Elektrogeräten zum Beispiel. Ich meine, das ist doch ziemlich pervers. Warum soll ich ein Recht auf Reparatur haben? Ich, soll ein Re ich habe ein Recht auf Intaktheit. Warum soll ich mich jetzt noch darum kümmern, dass es repariert wird, wenn ich doch einfach nur eine Dienstleistung kaufen kann? davon, dann machen die Leute einen Kostenvoranschlag und verdienen sich dumm und dämlich für den Kostenvoranschlag und für die Reparatur nachher auch noch. Also zum Beispiel kaufen die Leute in der Autoindustrie Roboter. Ja. Das ist Digitalisierung heißt es nur deshalb, weil unsere Wirtschaftsminister immer so korpulent waren. Sigmar Gabriel oder Altmaier und auch unser grüner Wirtschaftsminister nimmt schon ein Gewicht zu, bei dem ganzen Stress, den er dazu hat. Davon das heißt, sonst würde das Dynitalisierung heißen, weil die Leute gar nicht verstehen, dass mir die Digitalisierung der Abfallbegriff ja weg ist. Das setzt aber voraus, dass ich definierte Nutzungszeit haben und nicht Langlebigkeit. Das heißt, dass ich bestimme, wann das Material und wenn die Komponente auch wieder verfügbar ist. Und damit nehme ich doch das Ganze nur ernst und auf mein Ausgangsbeispiel zurückzukommen. Äh, warum äh, kauft jemand 4.360 Chemikalien, wenn jemand doch nur Fernsehen gucken möchte? Dann habe ich nur den Müll am Hals. Wenn der Hersteller die Nutzung, das Nutzungsrecht verkauft, hat er ein Interesse, dass es hält. Sonst, wenn ich einen Roboter kaufe, dann muss ich den Roboter alle Tätigkeit zuschanzen, damit er ausgelastet ist, sozusagen. Äh, das heißt, dieser Roboter muss dann auch Tätigkeiten übernehmen, die Menschen eigentlich übernehmen können, anstatt zu fragen, was sind langweilige und was sind gefährliche Tätigkeiten, dann komme ich zu völlig anderen Denkweisen äh, davon, weil äh, dann kauft der Autohersteller nicht Roboter, wo dann sich der Roboterhersteller dumm und dämlich an der Umprogrammierung, an der Wartung, an der Reparatur äh, sich verdient, sondern er, er kauft eben nur 10 Millionen Schweißpunkte pro Woche und zum Beispiel, dann bekommt der Hersteller des Autos die Schweißpunkte zum günstigsten Preis, ja. Weil die oder aber die Firma Bosch hat zum Beispiel 16 Jahre gebraucht, bis sie begriffen haben, obwohl sie eine Stiftung sind eigentlich, dass niemand diese Bosch Bohrmaschine braucht, sondern nur die Löcher davon. Das heißt, ich frage, was wollen die Kunden wirklich haben, wenn sie etwas kaufen? Ich brauche keinen Teppichboden, ich brauche nur eine andere Akustik und eine andere Optik. Warum soll ich Eigentümer von äh, von Plastik werden, wenn ich doch eigentlich nur eine andere Akustik und eine andere Optik? Habe. Wir nehmen die Marktwirtschaft endlich mal ernst. Im Moment ist es anders. Der Gewinn ist immer privat und das Risiko trägt die Allgemeinheit im Zweifel, immer die Natur. Die trägt sozusagen das Risiko des, des Kapitalismus. Und das kann sicherlich nicht sein. Ja, ich glaube, die,
1: diesem, äh, dem Service-basierten steht auch so ein bisschen dieser Freiheits... Das Freiheitsideal, ich, etwas, wenn ich etwas besitze, dann bin ich frei im Weg. Ähm ich, ich
2: lasse es jetzt mal so stehen. Ich würde jetzt nicht aber philosophisch aber das, einsteigen. Das ist, doch, das ist doch gar nicht so. Ich will die Leute sollen das Zeug doch besitzen. Das ist doch richtig. Sie sollen halt bloß nicht das Eigentum haben. Dass ja, ich, das ist, äh, und, und das, das Eigentum ist, richtig, ist uns im Prinzip gesehen von einer ziemlich perversen kapitalistischen Gesellschaft äh, aufoktroyiert worden, denn das erlaubt, dass ich immer den Gewinn privatisieren kann. Also will ich wirklich den Müll am Hals haben? Wenn ich das Eigentum mein Fernseher habe, dann ist es mein Problem. Aber also, bitteschön, dann ist es auch meins. Dann muss ich es auch mit ins Grab nehmen dabei, weil es meins bleibt sozusagen. davon. Also wenn ich doch wirklich überlege und junge Leute sind ja anders dazu. Die fragen, was will ich denn wirklich haben und äh, junge Leute kaufen Dienstleistungen nur. Darum äh, kaufen sie kein Auto, sondern die kaufen die Nutzung eines Autos. Also das ändert sich doch drastisch. Es ist doch eher noch an die an die, äh, die kalte Kriegszeit erinnernd, dass die Leute die sagten, was ist der Unterschied zwischen Osten und West, ist Eigentum. Ja, Wir haben die Sachen und die haben nichts sozusagen. Ja? Die haben den Kommunismus ja, davon. Aber wenn man begreift, dass das letzte Hemd, was man trägt, ohnehin keine Tasche hat, dann ist, gibt es nur ein Nutzungsrecht sozusagen. Und es ist gegenteilig. Es ist hochprofitabel, wenn zum Beispiel eine Firma in Aschersleben dazu, die Novotech heißt, die Terrassenmaterialien nicht mehr verkauft, sondern nur eine eine Terrassenverpackungsversicherung für 30 Jahre also ein Nutzungsrecht, ein Miesbrauch verkauft, dann wird das nie Abfall. Und der Kunde ist praktisch die Materialbank und der Kunde weiß, das bleibt 30 Jahre schön. Das ist doch was ganz anderes. Jetzt ist es so, dass ich etwas kaufe und der Hersteller hofft, dass wenn die Garantie vorbei ist, dass es kaputt geht, damit er das nächste verkaufen kann. So kaufe ich genau das, was ich haben mit 30 Jahre schöne Veranda dazu und, und natürlich in Aschersleben in, in, in Sachsen-Anhalt versteht man das besser, weil die Leute auch noch im Sozialismus aufgewachsen sind, dort gibt es ganz viele Dinge, die man durchaus auch lernen kann. Zum Beispiel, wir haben durch Effizienzsteigerung, weil diese ganzen Effizienztrottel überall diese Verpackungen immer leichter machen und machen sie immer mehr Verbunde dabei. Allein bei einem Discounter haben wir bei den Eigenmarken 52 verschiedene Plastiksorten drin, ja, weil jeder versucht, das effizienter zu gestalten. Davon, anstatt zuerst mal zu fragen, was ist die beste Verpackung? In der DDR hatte man praktisch für die Verpackungen nur einen einzigen Kunststoff. Und da lohnt es sich, den auch zurückzugewinnen, weil man natürlich aus wirtschaftlichem Mangel begriffen hat, dass man nicht die ganzen verschiedenen Verpackungsdinge zusammensammelt. Im Einigungsvertrag äh, der mit der DDR, der von Westdeutschland mit der DDR, steht eigentlich drin, dass das Serosystem, Sekundärrohstoffsystem der DDR zu übernehmen sei. Aber die Wessis haben einfach alles vergessen, was ihn irgendwie äh, nicht genutzt hat und haben nur das umgesetzt, was ihn selber genutzt hat. Da gibt es leider ganz viele Beispiele dazu, und wie gesagt, das Zero-System der DDR würde bedeuten, dass man eben einen Kunststoff hätte, der eben auch viel schöner und viel besser sein könnte. Und wenn man auf alle diese Kunststoffe, äh, diese Verpackungen ein Pfand erheben würde, man würde den Leuten eine Pfandkarte geben, damit es nicht teurer wird für 30 Euro, dann können die Leute 120 Gegenstände kaufen und können dann äh, das Beste haben und kommen in den Laden zurück und die Chips-Tüte und die Salzstangen haben alle ein Pfand drauf, dann könnte man viel bessere und schönere Plastiksorten verwenden. Äh, wenn man das Bestehende nur weiter optimiert durch Effizienzsteigerung, dann wird die Verpackung noch ein bisschen leichter und noch äh, weniger wirklich recycelbar, äh, wie es jetzt in der Fall ist.
1: Mhm. Das das geht ja so ein bisschen, äh, also hat es auch schon ein paar Mal gesagt, ne, mit der Digitalisierung ist eigentlich der Abfallbegriff ähm, obsolet. Das geht so ein bisschen in die Richtung des, des Produktpasses, der angestrebt wird. Ähm, da, da gibt es ja von der EU auch Ideen. Ich glaube, der Batteriepass ist gerade der erste, der in der Umsetzung ist. Und äh, langfristig sollen alle Produkte mit einem digitalen Produktpass ausgestattet werden, der aber natürlich bei weitem nicht so weit geht, wirklich alle Inhaltsstoffe abzubilden. Ähm, glaubst du trotzdem, dass das ein guter erster Schritt ist? Oder
2: geht das von, oder wie, wie siehst du das? Also die äh, Es liegt dann eine einzige Frau dazu, der Ellen McArthur die sich meine Vorträge angehört hat, in London kam zunächst mal inkognito, fünf, sechs Mal kam sie an. Davon eine ganz berühmte äh, Seglerin, die äh, als äh, einzige, erste Frau überhaupt mal äh, einhandsegelnd die Welt umrundet hat und geehrt worden ist dafür und die sagte, jetzt möchte ich meine Berühmtheit einsetzen für die Zukunft dieses Planeten, weil ich habe überall gesehen, wo Plastik im Meer rumtreibt und wie der Planet wirklich in Gefahr ist. Und dann hat sie eine Stiftung gegründet, die Ellen MacArthur Foundation, hat viel Geld eingeworben dafür und hat für die Europäische Union es handhabbar gemacht, was Cradle-to-Cradle Cradle ist. Das heißt, darum gibt es in der Europäischen Union den Unterscheidung zwischen Biosphäre und Technosphäre. Davon äh, 80 Prozent der europäischen Gesetzgebung ist auf Cradle-to-Cradle äh, Cradle aufgebaut, die Circularity davon, wie Sie es daraus nennen. Äh, davon. Und ich war durchaus auch dafür, dass sie sich erstmal Circularity nennt und nicht äh, Cradle to Cradle, weil man sonst Qualitätsprobleme hat, sonst ist vieles eben mehr Knödel zu Knödel und Nudel to Nudel, was dann dafür deklariert wird. Und ich wollte auch, dass Länder wie Polen und Ungarn und, äh, und Bulgarien, Rumänien, die nie eine Umweltdiskussion hatten, genauso Geld von der EU kriegen. Davon, Das war der Ausgangspunkt, also die EU biegt aber jetzt wieder ab und macht letztlich den Kunden wieder zuständig davon. Mein Leben ist schon kompliziert genug, anstatt sagt, wir schaffen die Abfallwirtschaft ab, denn wir sind das einzige Lebewesen, was Abfall macht, das sind in Zukunft alles nur Nährstoffe und ihr kauft nur das Nutzungsrecht dabei. So mache ich die Dinge reparierbar, ich mache sie langlebig davon. Und, und dadurch äh, verhindere ich die Innovation. Ja. Waschmaschine, die 30 Jahre hält, kommt nie mit Techniken heraus, wie sie Mikroplastik zurückhalten kann zum Beispiel oder wie sie das Waschmittel zurückgewinnen kann oder wie sie wirklich wäscht, Weil die Und ich kann es auch nie digitalisieren, weil ich nie weiß, wann das Material wieder zur Verfügung steht. Äh, man bleibt sozusagen auf halben Wege stecken. Und das ist natürlich eher noch fatal, weil der Weg zur Hölle ist immer mit guten Vorsätzen gepflastert. Also ich muss heute Abend in Hannover sein, bin jetzt in Hamburg und ich sage, ich laufe jetzt schon mal los. Dann wirst du sagen, du Idiot, du wirst ja nie ankommen. Also der Schritt in die richtige Richtung hilft mir nicht, wenn ich da nicht ankomme. Und das Zweite ist natürlich, hier mache ich wieder praktisch eine, eine Staatsverwaltung von etwas, wo der Staat für die einfachsten Dinge zu blöde ist. Also das geht auch nicht äh, davon, wir nehmen also ein einfaches Beispiel, die Leute trinken jetzt Aperol Spritz, wenn sie sich freuen, dass sie jetzt wieder frei draußen sitzen dürfen. Davon da ist E110 und E126 drin, Das sind zwei stark krebserzeugende Azofarben, wo ich mein Leben lang mich eingesetzt habe, dass sie aus dem Textilbereich rausgekommen sind und jetzt staufen die Leute das Zeug. Der Staat macht Teflonpfannen, davon die ganzen anti wo ich jeweils diese ganzen Fluororganikstoffe mit esse. Wir haben Weichmacher drin, die Leute machen Recycling-Taschen aus LKW-Planen dazu mit den übelsten Weichmachern, wo ich 1984 gezeigt habe, dass sie unfruchtbar machen. Jetzt sind sie verboten für Kinderspielzeug davon, aber die Kinder nehmen das über Blanschbecken auf, über diese Schultaschen, über Bodenbelege, nehmen die diese Weichmacher auf. Die Fruchtbarkeit eines, eines 25-jährigen Mannes ist heute nur noch die Hälfte von dem, was der Vater an Fruchtbarkeit hatte. Fast 15 Prozent der jungen Männer sind steril inzwischen davon. Und wir sind noch nicht mal in der Lage, das PVC zu verbieten davon, ja, und die Weichmacher zu verbieten. Ich meine, 2,8 Prozent der Verpackungen sind immer noch PVC. Dadurch ist jedes Recycling minderwertig. Also was soll ich denn erwarten, dass der allmächtige Staat das löst dafür? Der Staat muss die Rahmenbedingungen schaffen und das heißt, endlich die Marktwirtschaft ernst nehmen und nicht noch weiter Verantwortung übernehmen. Ja, das ist so, dass es dann eine kleine Chemiebehörde gibt äh, für Registrierung, Autorisierung von Chemikalien äh, davon. Und die Hersteller können einfach, solange sie keine Daten liefern, findet nichts statt. Ja, zu, zu lange bleibt das einfach liegen. Ja, und, davon, äh, und das ist doch irrig. Ich habe das Fett von Polareisbären untersucht als Student und gezeigt, dass die allein über die... die äh, die Flammschutzmittel aussterben, werden, die im Styropor in Verwendung sind oder in Outdoor-Bekleidung, sozusagen die, diese bromhaltigen diese Flammschutzmittel, weißt du, wann die verboten worden sind? Vor fünf Jahren. Vor fünf Jahren. Solange sind die einfach nur weiterverwendet worden. Und an der Universität wird Forschung gemacht, denn solange geforscht wird, muss ja niemand was tun. Dann, ja, wir forschen da drin. Nein, man müsste fast ein Forschungsverbot erlassen für zehn Jahre, erstmal weil es dringend jetzt Zeit ist zu handeln davon, weil wir tatsächlich die wertvolle Zeit verlieren mit solchen Alibi-Geschichten. Nehmen wir die Marktwirtschaft doch bitte endlich mal ernst. Und was ganz wichtig ist, ist eben ein Grundverständnis, dass die Menschen, wenn die Menschen als Chance begriffen werden, dann benehmen sie sich auch so. Selbst die Ärmsten, der Armen sind immer großzügig und freundlich, wenn sie gemocht sind, wenn sie sich sicher fühlen, davon, dann geben sie immer ab, sie teilen immer mit anderen. Wenn ich aber ihnen, ihnen sage, und was jetzt so dieses Gefühl ist, dass es eigentlich besser wäre, es gäbe uns gar nicht, sozusagen, dann werden Menschen immer raffgierig und feindselig. Das geht nicht anders dazu. Also wir kämen zum viel bescheideneren Lebenswandel, wenn wir äh, eine Kultur der Großzügigkeit schaffen, wo wir eben, äh, weil wir uns dann freuen, dass es den anderen auch gut geht und nicht, weil wir versuchen, unsere Schäfchen noch mit Eigentum sozusagen in Sicherheit zu bringen dabei. Wir werden in Zukunft die Putins dieser Welt auszeichnen, weil sie die Erde entlastet haben. ja Wenn der Club of Rome sagt, dass, sie, dass man nur ein Kind haben sollte, damit sagt man jedem Kind, du bist ein Kind zu viel, sozusagen. Ja. Davon, wenn eine Frau dann 50.000 Dollar kriegen soll, weil sie die Erde entlastet hat, davon, das ist ja ein völlig perverses Denken. Wir werden Massenmörder auszeichnen in Zukunft, weil sie jetzt für den Planeten was gut getan haben. Nein, wir sind eine Chance für den Planeten. Wir können. Nun müssen wir natürlich lernen, wie wir wirklich anders mit umgehen. Mit Rindfleisch an jedem Tag zu verspeisen, sind auch zwei Milliarden Menschen zu viele auf der Welt. Wenn wir lernen, fragen nicht, wie kann ich effizienter Rindfleisch herstellen und noch im Labor Rindfleisch züchten sozusagen, sondern erstmal zu fragen, was ist gesundes Eiweiß? Dann komme ich auf Algen, auf Pilze, auf Bakterien. Und da, wenn ich Algen verspeise, nehme ich über 80 Prozent des Eiweißes auf. Bei Rindfleisch, das mag für manche Leute eine Delikatesse sein, aber das ist die Ausnahme. Vielleicht einmal im Monat esse ich mal ein Steak vielleicht dazu, weil es mir schmeckt. Also so wie vielleicht Leute zum Genuss eine Zigarre rauchen dazu oder so etwas oder ein Glas äh, Rotwein trinken oder sowas. Das ist dann etwas anderes. Das sind ein Genussmittel in Anführungszeichen. Aber wenn wir das lernen, bei Algen, bei Pilzen, bei Bakterien einzusteigen, dann könnten wir auch ohne weiteres 20 Milliarden Menschen ernähren. Wenn wir die Fassaden unserer Häuser zum Beispiel mit Algenkulturen machen würden, davon, dann könnten wir das CO2 einfangen, können es zurückholen, kann daraus Kunststoffe machen zum Beispiel. Und wir können auf einer Fassade von einem Hektar so viel Eiweiß anbauen wie auf 60 Hektar Mais. Also die Zukunft fängt doch gerade erst an. Aber darum eben nicht mit Vermeiden, Sparen, Verzichten, das Bestehende zu optimieren, sondern neu zu denken, anders zu
3: denken. Ja, ich denke, du hast gerade schon nochmal sehr gut aufgezeichnet, dass der Mensch einfach eine Chance sein kann oder sich als solche begreifen kann, mhm. wenn eben einfach die richtigen Rahmenbedingungen dafür bestehen. Nun kann man ja schon sehen, dass an manchen Enden der Welt etwas mehr und an anderen Enden ein bisschen weniger passiert. Die Niederlande zum Beispiel, die sich als Ziel gesetzt hat, 2050 schon zirkulär zu sein, während man in Deutschland das Gefühl hat, es ist ein bisschen in einem schneewittchen schlaf verblieben für einige Jahre. Vielleicht auch da wir jetzt so langsam in Richtung Ende des Gesprächs kommen. Ähm, kannst du ein kurzes Bild zeichnen, wo man sich international gerade hinbewegt und was vielleicht die Visionen sind, wo viel passieren kann noch in den nächsten Jahren? Naja, also
2: zum einen ist es wichtig, es gibt ja durchaus Institutionen, wo man sich engagieren kann. Es gibt einen Cradle-to-Cradle-Verein. Uh, zum Beispiel, der in Berlin sitzt, wo inzwischen über 1200 junge Leute auch drin sind. Es gibt lokale Gruppen davon, ob in Essen oder Köln oder in Konstanz, wo auch immer in Hamburg kann man sich da anschließen. Uh, ist praktisch alle führenden Designschulen lehren inzwischen Cradle to Cradle. Uh, und es ist, glaube ich, wichtig, jetzt wirklich die Dinge neu zu machen. Und ich habe viele... Leute, die äh, das studieren und die dann auch eigene Firmen draus machen. Also, ich habe zum Beispiel eine gemeinnützige Firma mit meinen Studenten gegründet, die heißt Holy Shit äh, dazu. Und dort haben wir Masken gemacht, die Viva Mask dazu, um äh, zu erreichen, dass eben nicht länger Milliarden Masken im Meer rumschwimmen und dass diese Masken im Mikroplastik einatmen lassen, sozusagen, sondern dass man Masken hat, die perfekt in biologische Kreisläufe gehen. Kann man nachgucken. Viva Mask, die kann ich 50 Mal waschen, ist als medizinische Maske zertifiziert. Aber jetzt geht es mir nicht darum, möglichst viele Masken zu produzieren. Wenn man begreift, der Energieverbrauch Deutschlands ist geringer, der Gesamtenergieverbrauch und CO2-Ausstoß, als nur der CO2-Ausstoß der chinesischen Zementindustrie, dann ist das schön, wenn wir uns feste bemühen, wenn uns gelingt. Aber die Menschen in Indien, in China zu inspirieren, anders zu denken, damit wir sie nicht auch erstmal 40 Jahre Weltuntergangsdiskussion führen müssten. Davon, wo wir wirklich die Blaupause dafür liefern, wenn wir in zum Beispiel für unseren Maschinenbau ist es wirklich entscheidend, wenn der Maschinenbau äh, durch 3D-Druck und Digitalisierung kann jede Maschine in drei Monaten nachgebaut werden, wenn die Maschinenbau Firmen, die ihre Maschinen verkaufen, dann äh, konkurrieren sie mit dem Nachbau. Es gibt zum Beispiel einen Ventilatorhersteller in Süddeutschland, der macht Ventilatoren, die, äh, die über zehn Jahre keine Wartung brauchen und der verkauft die. Dabei braucht es doch gar keinen Ventilator, es braucht doch nur die saubere, gesunde Luft. Dabei so konkurriert er mit dem Nachbau, der nach zwei Jahren kaputt ist. Und dann sagen die Leute, oh, die Firma ist auch nicht mehr das, was mal war, weil der Nachbau sogar noch das Markenimage äh, zerstört. Wenn wir aber nur die Nutzung abgeben dazu, dann kann diese Maschine nicht kopiert werden. Und wenn es uns gelingt, die Leute in Indonesien, in Indien, in China zu inspirieren, anders zu denken, und da gelingt es einiges dazu, zum Beispiel der, der weltgrößte Hersteller äh, für Kindersachen. Die machen mehr Kindersachen, als es Kinder auf der Welt gibt. Der ist Good Baby, sitzt in, äh, in Kunshan, südlich von Shanghai, davon, da kommt der der Eigentümer an, der Gründer, und sagt, ich möchte Cradle to Cradle umsetzen. Die haben schon vor zehn Jahren angefangen dazu, das umzusetzen. Davon sind jetzt mit ihrem Prozess durch. Die machen mehr Kindersachen, als es Kinder auf der Welt gibt. Jeder dritte Kinderwagen wird von Good Baby gemacht. Jeder zweite Kindersitz, davon Schnuller, Kinderfahrräder, alles. Betten werden von Good Baby gemacht. Und und da gelingt es, das ist ein Vorzeigebetrieb jetzt in China für Cradle to Cradle und auf der Homepage steht schon, also man kann im Netz eingeben einfach Good Baby in einem Wort und Cradle to Cradle, dann sieht man ein Video, wie sie in den ganzen Prozess dokumentieren und sich umstellen dabei. Und auf ihrer Homepage steht schon, Cradle to Cradle ist eine alte chinesische Philosophie. Das ist ja toll. Also das heißt, es wird komplett adoptiert sozusagen. Wenn uns das gelingt, dann ändern wir die Dinge tatsächlich. Also ich möchte alle darum bitten, die, die Menschen zu inspirieren. Also das ist schwierig in einem Land wie Deutschland, wo man sagt, Spaß muss sein, Ja, dann ist da auch kein Spaß dabei. Also wir brauchen keine Vorschriften dazu, wir brauchen eigentlich nur die den Willen zur Veränderung, für Gestaltung. Und der ist in Holland natürlich größer. In Deutschland fragen die Leute, ist es moralisch geboten? In Holland fragen die, ja, kann man damit Geld verdienen? Und diese Dinge sind durchaus auch hochprofitabel, weil ich den Kunden nicht beleidigen muss und wieder zurückholen muss, ja, sondern weil ich dem Kunden praktisch nur die Nutzung verkaufe, dann kommt der Kunde auch völlig froh gelaunt wieder an. Wenn Sie sehen, zum Beispiel bei den, bei den Sportschuhen zahlt eine Firma wie Nike dreimal mehr, den Kunden zu behalten <lacht> oder neu zu gewinnen, äh, wie die, die Herstellung des Produktes ist. Das ist ja ziemlich absurd. Tut mir leid, deine Schuhe sind hässlich geworden, aber schau, dieser Heilige trägt die auch. Und dann zahlen sie ringt zu einem <lacht> durchgeknallten Fußballspieler 30 Millionen nur, damit er diese Schuhe dazu trägt. Das ist ein ziemlich krankes System dabei. Das ist so, wie wenn du den Lebensgefährte niederschlägst und sagst, Schatz, komm wieder, ja. So beim zweiten Mal sagt sie, geht's doch zum Teufel dazu. Dann muss ich selbst dann die Dosis immer erhöhen, wie ich sie dann wieder zurückgewinnen kann dabei. Das ist ein völlig dummes System. Anstatt wirklich den Leuten eben die Nutzung, das Nutzungsrecht zu verkaufen, dann bleiben die Dinge schön und der Hersteller kann das beste Material verwenden. Also, ich bin mir sicher, dass sich das sehr schnell durchsetzt. Mein Sohn, der vor zehn Jahren gestorben ist an einem Krankenhauskeim, Jonas dazu meinte eigentlich, ich würde das nicht erleben. Er hat in Aachen studiert, so wie du auch dazu und die anderen. Äh, davon. Äh, äh, aber ich, es setzt sich viel schneller durch, als ich es jemals erwartet habe. Äh, davon. Also er ist in Aachen gestorben, gerade jetzt in diesem Monat vor zehn Jahren. Und äh, dann versteht man natürlich wirklich zu überlegen, was wirklich im Leben zählt. Und da, was es wirklich zählt, ist eigentlich, Verlässlichkeit, Vertrauen. Und da können wir in Deutschland durchaus vieles davon. Also wir sind kreativer als die Leute in den USA, weil es einen Kündigungsschutz gibt zum Beispiel. Ja. Bestehen, das kann ich mit jedem Schulden optimieren. Darum kommen wir auch und übernehmen diese Corporate Social Responsibility, die nichts anderes ist als Feudalismus sozusagen. Ja, Die Leute haben Rechte, ich muss mich nicht für sie verantwortlich fühlen sozusagen. Auch nicht diese ganze Achtsamkeit-Zeug, was wirklich heißt, dass ich im Prinzip den Menschen praktisch wie so eine Kaninchen sehe, was immer gucken muss, dass es nicht irgendwie von einem Greifvogel oder einem oder ein, äh, anderen Raubtier gefressen wird. Oder diese ganze Wertschätzungskacke zum Beispiel davon, die jetzt kommt, die uns eigentlich nur ablenkt, davon Wertschätzung. Mein Schwiegervater war Viehhändler gewesen, hat immer den Kühen in Po gekniffen und hat geguckt, wie der Wert zu schätzen ist. Ich möchte von niemandem wertgeschätzt werden dazu. Ich brauche Verlässlichkeit, Freundlichkeit. Und Vertrauen. Und mit jedem Schulden kann ich Bestehendes Optimieren 10% leichter, 10% schneller. Darum ist ja diese Effizienzgeschichte so populär. Und wenn ich Neues machen will, brauche ich Verlässlichkeit, Freundlichkeit und Vertrauen. Und nicht diese ganzen Ablenkungsmanöver, die die Menschen davon abhält, eigentlich wirklich etwas zu tun, so wie eben Strohhalme zu verbieten. Und die Europäische Union sollte lieber Handbedingungen schaffen, dass die Marktwirtschaft wirklich ernst genommen wird, davon, dass derjenige, der den Gewinn hat, auch die Kosten trägt und jetzt das Risiko daran trägt. Wie dann ändern sich die Dinge schneller?
1: Ja, vielen Dank, Michael, jetzt nochmal für auch dieses sehr emotionale Ende. Ich glaube, wir haben heute ganz viele, also du hast unseren Zuhörerinnen, glaube ich, ganz viele Ideen und Visionen geliefert, die alle positiv in die Welt blicken, positiv den Menschen sehen und und auch optimistisch in die Zukunft blicken. Ähm, das finde ich auch sehr persönlich sehr schön an an dem Cradle to Cradle-Prinzip und deshalb wünsche ich auch, dass dass es weiterhin durch die Decke geht, noch mehr Aufmerksamkeit. Du hast ja auch den äh, Ehrenpreis des Deutschen Nachhaltigkeitspreis nächstes, äh, letztes Jahr bekommen. Um, äh, ich wünsche dir insofern noch ganz viel Erfolg, dass da, dass es noch weitergeht und würde hier einmal schließen für uns und vielleicht hast du noch ein paar letzte Worte, Michael.
2: Ja, also Ich ja? ich sag nur, wenn Menschen gemocht sind, wenn sie geschätzt sind und das kann man in in Neukölln genauso sehen wie in Schiedam, in Rotterdam dann zerstören die Leute nicht mutwillig Dinge. Wenn man sie als Abschaum behandelt und sie eigentlich nur kontrollieren möchte und äh, sie dazu kriegen möchte, möglichst wenig schädlich zu sein, dann äh, zerstören sie die Dinge mutwillig. Also wenn Menschen als Chance begriffen werden, dann benehmen sie sich auch so. Wir haben das gezeigt in Happy Healthy School in, in, in Favelas in Brasilien. Wenn die Leute ein gemeinsames Projekt haben, da gewinnen sie die Nährstoffe zurück zum Beispiel, dann zerstören sie nicht die Anlagen mutwillig. Dann geht die Verbrechensrate um über 90 Prozent zurück. Wenn man Menschen sagt, das wäre besser, es gäbe dich nicht, dann versuchen sie selber ihre Schäfchen in Trockene zu kriegen und zerstören dann diesen Planeten umso gründlicher noch. Also es ist ganz wichtig, die, die Sache, die mich umtreibt, ist, dass wir eigentlich inzwischen was zu tun ist, aber dass wir letztlich immer noch viel zu langsam sind in der Umsetzung. Wir, was wir machen müssten, ist, wir müssten die Rente abschaffen. Als erstes diese ganzen Babyboomer können sich jetzt nicht einfach in die Rente verabschieden. Kein Land kann die, in die ein Menschen für mehr als zehn Jahre nichts tun, bezahlen. Die Rente, als man die eingeführt hat, war ja eigentlich nur der Ausnahmefall. Also für die Leute, die man sonst nicht tot gekriegt hat, die Rentenbezugszeit war deutlich unter einem Jahr. Wenn man den gleichen Prozentsatz heute in Rente schicken würde, wäre äh, die, das Renteneintrittsalter bei 88,2 Jahren. Schon jetzt wird ein Drittel, der Bundesausgaben für Rente bezahlt, das wird vor 2030 über die Hälfte sein. Und dann wird man die Reparatur der Zerstörung noch, wie im Ahrtal, noch zusätzlich haben. Das heißt, man enteignet die jungen Leute mit einer Riesengeschwindigkeit. Man muss sich dagegen wehren, sagt, Rente ist nicht. Ja. Die Rente ist nur da für Leute, die krank sind, die wirklich Hilfe brauchen dazu. Die Menschen sind so lange tätig. Solange sie gesund sind und wenn sie krank sind und Pflege brauchen, brauchen sie viel mehr an Unterstützung. Wir haben unsere Würde im Pflegebereich komplett verloren schon davon. Also man kann das lernen. Ich war in Mumbai eine ganze Weile gewesen in Indien. Wenn die Leute 60 Jahre alt sind, dann sagen die Leute, der Rest meines Lebens gehört jetzt der Allgemeinheit, nicht irgendwie so ein bisschen Ehrenamt im Schützenverein oder sowas. Nein, das Engagement ist für das Allgemeinwohl. Nur dann wird wir das schaffen. Wir können diese frivolen Rentner, die dann sich in Mallorca eine Wohnung kaufen und nach drei Jahren so verblödet sind, dass sie nur noch wissen, wie der beste Golfplatz ist und wo das schönste Fischrestaurant ist, die praktisch AfD wählen müssen, weil sie gar nicht mehr wissen, was los ist, öfter davon, wir können uns diese frivolen Rentner nicht leisten. Bitte, liebe Babyboomer, bleibt ein Bord, bis wir in den nächsten 20 Jahren tatsächlich die Dinge geändert haben. Wir können euch nicht bezahlen, fast nichts tun. Das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft, sonst nehmen wir nämlich den jungen Leuten die Lebensmöglichkeiten einfach weg.
1: Das ist natürlich jetzt nochmal ein riesen, äh, riesen Ding, was du da aufmachst. Da kann ich auch... So intuitiv gar nicht direkt zustimmen. Aber ich glaube, das müssen wir, die Diskussion müssen wir beim nächsten Mal weiterführen.
2: Na klar, auf ähm, jeden Fall. Also, es geht aber nur darum, auch die Leute nicht mit einem bestimmten Alter als Abfall äh, äh, zu erklären und sie dann auf Mallorca zu entsorgen. Ich, Davon, Das ist im Prinzip das gleiche Denken, was dahinter steckt. Dem dem würde ich auch zustimmen. <lacht>
1: aber es ist sicherlich ein, ein kompliziertes Thema. Ähm, mehr als wir noch in
2: dieser letzten Minute Nein, haben. Es müsste natürlich ist so sein, dass man schwere körperliche Arbeit ab 35 Jahren einstellt, ja, damit Leute nicht einfach ihren Körper kannibalisieren als Fliesenleger oder Dachdecker etc. geziehen. davon. Und dann könnte man die Fitnesscenter sich auch sparen. weil Man sagt, körperliche Arbeit ist erstmal bis 35 und wir nutzen die Roboter dafür, dass wir da gesunde körperliche Arbeit machen können. Davon und dann brauchen wir auch nicht irgendwelche künstlichen Selbstoptimierungen in Fitnesscentern und sonst was dabei. Gut, das wäre ein weiteres Thema. Okay.
1: Auf jeden Fall, wir rufen dich definitiv nochmal an für den nächsten Podcast. Also,
2: danke auf jeden Fall. Für die Vielen, Dank,
1: Vielen Dank, Michael.